0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante cotado, muita gente quer que a gente fale sobre isso que é comunidades sobrevivencialistas. Se o lobo solitário é incapaz de sobreviver, será que conseguiremos montar uma comunidade saudável onde todos podem se proteger juntos? Esse é o papo de hoje, o tema vai ficar um pouco longo, vai ser bastante reflexivo, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente começar, enfatizo a você que é novo por aqui ou que já acompanha o canal faz tempo, Veja os links na descrição dos nossos apoiadores, ali você vai ter marcas e produtos que passaram pelo nosso filtro de qualidade e que podem ajudar você também na sua rotina ou até mesmo nas suas aventuras. Beleza? Então vamos lá! Anderson Machado, muito bom ter você aqui mais uma vez.
1: De lobo, muito bom estar aqui com você mais uma
0: vez. Legal, hoje o nosso papo vai ser bem interessante, comunidade sobrevivencialista, Eita. é possível ou é apenas um sonho, né, é um assunto difícil cara, a gente já fez uma análise no nosso quadro de casas sobrevivencialistas, onde eu critiquei duramente a ideia de um condomínio sobrevivencialista, uhum. e eu acho que essa é uma história que ela é muito complexa e a gente precisa conversar com calma sobre isso, né.
1: Legal. Até para isso eu peço aí para o pessoal da interação com as mensagens, todo mundo se empolga, que nossa, não para de correr, vamos interagir é, com o assunto para a gente
0: poder desenvolver isso, a conversa exatamente. e
1: tirar algum proveito disso tudo, né?
0: Exatamente, então Bora. fiquem à vontade para vocês darem uma olhada, podem complementar com colocações aqui nos comentários, mas como sempre, aqueles que estão assistindo ao vivo, que saibam que a gente interage com vocês nos últimos 15 minutos do podcast para a gente não perder a linha de pensamento aqui também, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é, a gente está propondo aqui uma visão de comunidade sobrevivencialista que acontece pré-crise, é, tá? Não estou falando aqui, meu Deus, uma situação onde o apocalipse começou e as pessoas estão agora sobrevivendo, no, não, não é não, isso, não. tá? Ah, então o que eu quero trazer para vocês é a visão de que, neste momento eu, atual... Acho que é uma
1: forma de viver... É... Saudável e sustentável, né? Essa é a é. premissa, né?
0: Na minha concepção, tá? Isso provavelmente algumas pessoas podem diferenciar, nossa visão é assim, é você morar em um ambiente onde outras pessoas pensam como você, todo mundo produz seus próprios recursos e em caso de necessidade todo mundo defende todo mundo. É Bom. isso. Isso é uma comunidade sobrevencialista, né? Claro que a gente pode entrar nas nuances desse assunto com mais calma, entender o que de fato tudo isso significa, e esse é o objetivo do podcast de hoje. Então vai ser bem legal conversar sobre isso. E o primeiro passo que eu tenho que entender é o seguinte, Anderson, para você, qual é a coisa mais importante quando se pensa em comunidade sobrevencialista?
1: Mais... Importante no que, qual sentido me dê? De tudo,
0: de tudo. Antes de pensar em qualquer coisa, o que vem na tua cabeça que é o primeiro fator que pode avacalhar uma comunidade como essa? Eita. É, eu sei que é difícil, eu sei. Mas a minha visão é bem clara. Que pode avacalhar. É, é, é o mesmo eu... problema que eu... acontece com bandas de rock. <risos>
1: Ninguém se entende. Eu acho que é como tu falou agora no começo, é a visão outros tem que estar alinhado é, olhando para o mesmo horizonte. Se cada Legal. um olhar para um lado pensando que uma uhum. coisa ou outra vai suprir
0: é, a necessidade dela, já está errado. E vale lembrar também que dentro do sobrevivencialismo você tem muitos tipos de sobrevivencialistas. Oh, né? Por exemplo, você tem preparadores urbanos, você tem caras que são mais voltados para o mundo do primitivismo e assim consequentemente. Uhum. Mas, uh, independente de qual, uh, vamos dizer assim, nicho sobrevivencialista você esteja, o principal é conhecer pessoas que estejam no mesmo nicho que você, certo? Por exemplo, qual é o nosso nicho, né Anderson? É a gente quer morar num terreno ruralizado, ou seja, longe da cidade, onde cada um tem uma boa porção de terra, somando um terreno de grande amplitude para que a gente possa produzir nossos próprios recursos e se manter relativamente isolado da, da, da cidade grande, naturalmente ainda tendo acesso a ela. Essa é a nossa visão a princípio, uhum. é, de forma rasa do que é o sobrevivencialismo. Para outros, o cara pode falar, não, meu negócio é um condomínio fechado na cidade com todo mundo fortemente armado, muros muito altos é, eu, e isso
1: é um não eu acho que para chegar nesse ponto, Júlio a gente é tudo que a gente prega dentro do, do nosso canal de saber de tudo um pouco porque para chegar nesse afunilamento de morar de formar uma comunidade todos os pontos vão ser válidos. Não, e a gente está falando de uma mudança gigante, preparação, né? Preparação, defesa. É. Poxa, então aí aí que tá que não dá para gente se limitar só em sobrevivência em selva. É, a gente chegar a, a ponto de montar uma de, 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 botar um projeto desse em prática, e aí, como é que a gente aprimorou as outras coisas? É. E, e o comprometimento
0: é gigantesco, né? Tá com feijão tô com feijão desde Coisa ah,
1: linda, parece o Jeca. Ah,
0: depois eu limpo, mas enfim. <risos> Olha só, o principal que a gente tem que pensar é o seguinte, cara. É, a, o comprometimento de você mudar toda a sua vida para você morar em uma comunidade, no, como no nosso caso, você vai sair da cidade, você vai morar num lugar mais distante, você vai ter que se acostumar com o ritmo de trabalho rural, de vida rural. Uhum. Você vai mudar a sua vida por completo. É um, é um empreendimento de altíssimo risco. Porque para você fazer isso, primeiro que você já tem que ter uma fonte de renda, onde você não tem que trabalhar todo dia num lugar físico. Né? Imagina como é que um cara que trabalha das 8 às 18 dentro de uma empresa vai sair e morar 200 km de dado? Não tem como. né? Uhum. Então, além disso, essa pessoa também tem que ter uma família que está muito alinhada com a visão dela. Porque é. se o cara, por exemplo, é, é um sobrevivencialista rural e a esposa quer morar na cidade, vai dar porcaria também. Não vai dar certo, né? Então, o que, que eu estou que querendo dizer é que para que as pessoas, é, de fato, tomem a decisão de morar em uma comunidade como essa, a gente já está falando de um filtro muito específico, de pouquíssimas pessoas que vão estar tá nessa categoria. É, né? Eu acho
1: que é, é, para chegar para esse ponto que nem a gente hoje, que já somos urbanos, nascemos urbanos, eu acho que quando a pessoa se decide ir para essa situação, ela já vai levar consigo a segurança financeira do mundo urbano para lá. Né? Sim, falando, trabalhar pela internet, é, né? É A segurança financeira é. para manter o negócio primeiro, até se tornar 100% sustentável.
0: Sim, claro. Porque... Claro.
1: É, eu acho que fazer isso de uma forma cento só lá, vou pra terra e vou viver dela. Cara,
0: não, 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 não. Isso
1: aí é voltar pra trás, pra mim. Até porque,
0: né? pô, imagina, a, a maioria das pessoas vive essa fantasia. Muita gente fala assim, ah, eu quero morar num sítio, viver do sítio. E cara, se você não sabe como cuidar de um sítio, já está ferrado, né? Se você não souber como cultivar, como cuidar dos bichos, etc. E é muito mais complexo do que parece, muitas vezes. Você não vai conseguir produzir renda. E se você não produzir renda, você está fadado ao fracasso. Então o primeiro ponto, olha só que interessante. O primeiro ponto que eu acho que pode ser discutido, além da visão de uma comunidade sobrevivencialista, é como funciona a liquidez financeira de cada membro dessa comunidade. Porque se o cara não tiver bem de grana, e quando eu digo bem, não é rico, e sim estável, quando ele, enquanto ele não tem uma renda que não depende diretamente do trabalho dele, dificilmente ele vai conseguir se comprometer com um projeto desse. Não. E se ele se comprometer, vai dar problema. E do
1: zero já não vai dar. Uhum. Ele, ele, tipo assim, ele tem uma vida na cidade, ele tem uma casa, ele tem um carro, Poxa, ele trocou isso tudo para investir. Aí é outra coisa, ele tá indo com dinheiro, para comprar propriedade para fazer uma casa, para criar sustentabilidade no quesito energia, água é, alimentação, então ele tem grana para aí sim, da é uma empresa, se já tá capital Exatamente. pra trabalhar sozinho. A gente tem que pensar que
0: é uma empresa né? rural, Pronto. Né? o cara pode, por exemplo ah, eu vou criar peixe, beleza, mas você tem que gastar com os tanques de piscicultura, então, com Então o negócio começar estudo. a rolar se
1: sustentar tem que ter sim. investimento inicial. Então você estão falando que é, o primeiro lugar é ter é, o financeiro propiciando Sim. essa mudança de vida. Então,
0: olha só que interessante. Você já, a gente já está pensando aqui. Primeiro que você tem que encontrar pessoas que têm uma exata filosofia igual a sua. Segundo, você tem que confiar a sua vida nessas pessoas, porque elas vão morar do seu lado, em um lugar isolado, onde todo mundo vai estar tá armado. <risos> e três, essa pessoa tem que ter um estilo de vida específico que já permite uma renda da qual ela, você sabe que ela não vai ficar é, passando por apuros do seu lado.
1: já inicialmente.
0: Né? É, então, já é... Por aí a gente já exclui 90% da pô, comunidade. Né? Até nós hoje não temos condições é, de, de um vezes, passo também, como eu esse. né? não que
1: a pessoa tem a visão, Júlio, mas não, tem, não vai ter aptidão para se manter lá. Claro, claro. É tudo muito simples. Há claro. tá três meses num local desse isolado, trabalhando da, na terra e tal. E, cara, pô, não é isso que eu queria. Poxa, eu quero voltar pra cidade.
0: Sim, é. cara... A vida no campo, ela é muito bonita quando ela é colocada na nos filmes, nos seriados, né? Ou quando o cara vai para uma pousada e passa um final de semana. Mas a vida no campo todo dia, ela é pesada, ela é muito cansativa, né? Como a gente conversou lá com o pessoal da família X, né? Nós estávamos lá há pouco tempo, não filmamos para você porque a gente foi para descansar. É, a gente foi lá com o João e a Daya, lá da, da Família X, que é um canal aqui do YouTube. Tem uma base lá em É, Eles compraram um, um camping lá, enfim, construíram um camping lá. E uma coisa que o João, ele era um cara da cidade, né? E ele aprendeu a trabalhar no campo e ele disse, cara no campo é trabalho duro e nunca você vai ficar sem ter o que fazer. Todo dia você vai ter que ter muita coisa pra resolver. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não, não tem a panca. Imagina você trabalhar todos os dias na mesma pegada que a gente trabalha no refúgio, né? Então todos os dias, durante anos, fazendo isso para construir coisas interessantes. Isso, claro, se você não tiver grana suficiente para fazer as pessoas pagarem pra você, né? Se você chegar, ah, vou construir minha casa um milhão e meio pra você fazer tudo, pô, aí fica fácil, né? Uhum. Mas isso não é uma realidade que a maioria de nós tem acesso. né? Então isso é um ponto interessante da gente entender. Mas agora, vamos parar de falar da, da ideia por trás. Eu queria falar, vamos falar da parte que todo mundo gosta. né? A infraestrutura. Como seria, na sua visão, o terreno ideal para uma comunidade autossuficiente e sobrevivencialista?
1: Então, uh, no meu ver, é mais ou menos o que a gente procurou quando a gente foi atrás do refúgio. Lembra? Uhum. A gente foi atrás de um lugar que nos desse uma Certa cobertura, falando de, de mata, de tudo mais. Fosse, né? Discreto, né? fosse discreto, né? visualmente. Uma coisa importantíssima foi água. Tanto que na primeira tentativa a gente achou algo que foi mínimo, Parcial, mas é, tinha é. lá para fazer alguma coisa. No segundo já teve um, um excesso um de água. Excesso <risos> enorme. Tanto do
0: Riacho como né? cai do céu, né? No caso
1: é, do refúgio, é, o que faltou, né? assim, o que, que tem que esse lugar tem que propiciar, seria madeira. Mas estamos falando de Brasil, a coisa fica complicada. A não ser que você compre um lugar onde tenha reflorestamento, tenha plantação de pinos ou eucalipto, que você possa tirar aquela madeira para aproveitar. No refúgio, se fosse outros tempos, tempos de colonização, ah, sim. a árvore ia derrubando a árvore, abrindo o terreno e reaproveitando aquilo para fazer as, res... é. as casas. Né? É. Então, eu acho, eu acho que... que tem que oferecer um lugar, uma geografia bacana, que tenha condições de, ser, de promover sustentabilidade, tanto no terreno para plantio, quanto para abastecimento. Uhum. E quando eu digo abastecimento, a gente pode pensar só em água.
0: Sim. a gente pode botar sim. uma
1: turbina na água, no rio ah, todo e gera resto. energia. Então, só água mata dois coelhos, hidrata, hidratar tipo, né? beber Sim. água e plantação e tudo mais, e gerar
0: energia. É, o mais difícil aí que eu penso é o seguinte, esse negócio da topografia é complicado, porque tudo depende do quão extremo é o seu pensamento. Sim. Né? No sonho de consumo, você tem que ter uma casa no topo da montanha. estrategicamente para defesa, é muito melhor. Agora, é, você estar no topo de uma montanha, você tem outros problemas, que é a diminuição da quantidade de água disponível. Uhum. Então, tudo isso é interessante de ser colocado em discussão, porque... Eu, eu abriria a mão dessa facilidade estratégica para como você disse, ter abundância em água, né? Porque a água é o caminho para tudo, é, A água né? sempre vai ter um volume é.
1: maior, quanto mais baixo, mais volume d'água, né? Lá em cima se formam as, as cascatas e pequenas cachoeiras e embaixo um grande rio, juntando de vários lugares. Essa é a, como é. funciona aí as coisas. Eu né? acho que,
0: seguindo o... essas métricas, desculpa te interromper, a gente tem que pensar basicamente nas dicas que a gente vê de como comprar uma propriedade rural, né? Uhum. É isso, né?
1: Sim, é. Levando em consideração também que lugares muito, muito, muito altos, tipo, você está falando do sul do Brasil, se você pegar algo acima dos 1.400, aí, já planta... a forma de cultivo já vira outra história. Você imagina que já é complicado, né, Júlio? já falou tantas vezes que para cultivar, é, para plantar. Existe uma série de técnicas, plantar no frio é, é outra coisa. É muito mais complexo. É muito mais complexo. Algumas, as espécies são restritas. É, algumas é. coisas dão no frio, outras no calor, aí você tem que criar estufa e exige uma atenção muito maior para cultivar. É. E aí vai. É mais inóspito, né? Total. É mais inóspito. É, é. As plantas no alto da montanha são muito. Tipo, as árvores são um pouco mais. Alguns lugares, né? tipo. Lá no Pico Paraná mesmo, né, Júlio? As plantas são um pouco mais baixas. Sim, mais. sim. É, não temos florestas.
0: É, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas uma coisa é importante também, né? O tamanho do terreno. Né? Eu acho que isso é um fator determinante. E aí vai depender diretamente da, da liquidez. Claro, quanto mais, melhor, né? Porque você tem espaço para expandir, espaço para produzir, etc. Mas eu diria que com conforto, com muito conforto, 2 hectares por família é excelente. Porra, né? Por quê? Porque dois hectares é, o, é, o, é a métrica ideal para aquela, aquela base do John Seymour, num livro, o Guia para a Autossuficiência. Em dois hectares você consegue fazer todo o ciclo de produção. Desde a produção dos grãos, da, da produção dos animais, da composteira, do ciclo para você retroalimentar todo o seu sistema, né? E ter a sua casa no meio dessa equação também. Então, obviamente, são, vamos dizer assim, 2 hectares por família e ainda deve haver uma área comum excedente de mais, sei lá. Aí depende de quantos hectares a, a pessoa tem condições de pagar. Uhum. Mas o ideal, eu diria que, vamos dizer assim, se cinco famílias vão morar, são 10 hectares para família e mais 10 hectares de uso livre, entendeu? De mata nativa... Com uma
1: de... reserva. É, ah, área em comum. Tem que dois já mantém isso aí muito bem, né? Tipo, a alta sustentabilidade, eu acho que dois Tá de sobra. Sim. Se for para, tipo, já para um ganho financeiro, ter uma reserva é interessante. Né?
0: Claro, então, claro. Porque
1: entenda que, para autossuficiência para como é que é, para o sistema girar? Sim. Entenda que os plantios vão ser de rotatividade. Não dá para uma é. plantações enormes, vai guardar alface, vai dar repolho. vai Não, não, não. não. Então, são plantações. Que são, tem que ser calculado, tipo, vou consumir tanto tempo e o quanto tempo Sim, cresce? Vai fazer então, a ciclagem. A é, tem, tem, tem que ter todo um levantamento aí para poder elaborar esse, esse, esse
0: cultivo, né? É, então eu diria que assim, considerando, vamos colocar uma métrica de quatro famílias, tá? Para quatro famílias, eu diria que nós precisamos de entre 15 e 20 hectares. Uhum. Por quê? Porque você tem espaço de moradia e espaço para gerar liquidez financeira no próprio terreno. E aqui entra um ponto interessante, por exemplo, você pode se juntar, vamos dizer, minha família e a sua faz um acordo e a gente vai usar um pedaço do terreno que está sem uso Para a gente fazer uma, sei lá, uma plantação de alguma coisa específica, uma criação de algo específico e a gente vai dividir a renda daquilo uhum. Então você tem espaço para ações em conjunto que vão gerar dinheiro para essa família também Isso é muito legal, quem tem terra tem espaço para gerar renda, né? seja qual for Existem rendas passivas que são muito legais, como por exemplo, plantação de eucalipto, né? A plantação de teca, que é muito legal. Então você tem formas de usar terreno extra. Então terreno demais é sempre bem-vindo. É, acho que
1: até isso aí. A gente até pode retroceder um pouco o assunto, que por isso tem que ter pessoas alinhadas, porque querendo ou não vai ser uma comunidade e vai ter tem que ter uma ata de atuação, né, Júlio? Tem que tem é. que ter uma ata de atuação do que pode, do que não pode, o que cada um tem que contribuir com é a responsabilidade de cada família. Esse, esse aí né? é o pulo do
0: gato, cara. Porque na minha concepção eu vejo assim: é, se você botar regra demais, você diminui a liberdade das pessoas. Se você não, é colocar,
1: tu pensar em regra? Em não, política. regra eu digo
0: no sentido de, de acordo, acordo. Cara, entendeu? São
1: diretrizes.
0: Sim, mas, mas são, são diretrizes servem para, de certa forma, limitar algumas coisas, entendeu? Por exemplo, se eu colocar, sei lá você não pode tacar fogo na sua casa, eu tirei a, li a sua liberdade de tacar fogo na sua casa. Você entendeu? É, é um exemplo estúpido, mas é isso. Então, o segredo é você saber quanto você pode pôr de regra sem você avacalhar com a liberdade daquela pessoa que tá ali, né? Por exemplo, uma coisa que acontece em condomínios urbanos, né? Ah, na, na casa, por exemplo, ah, não pode pôr muro. Pô, então, já quebra um negócio aí. Porque se o cara quiser pôr muro, ele já não está feliz de, de morar hum. naquele local. Né? Eu acho
1: que as diretrizes, Júlio, se refere-se à utilização do local para a autossustentabilidade. Vai ter a tua, a tua privacidade ou a, teu, a tua liberdade hum. de tocar um muro, de fazer... Tá, assim, Deixa eu entender. É médica, então, botar, assim, por exemplo, vamos será? seguir esse
0: exemplo, tá? Nos seus dois hectares, você pode fazer o que você quiser. Que esteja de acordo com as leis federais, municipais e estaduais. É isso?
1: Cara, sim mas tem as, as, ainda as diretrizes da comunidade certo ela tem que atender alguma
0: coisa certo aquela casa específica eu estou te perguntando o seguinte seguinte porque eu vejo que existem duas diferenças aí você vai ter o terreno individual familiar uhum. e o terreno de uso comum como eu falei dois hectares por família mas você tem um terreno extra para que o, o coletivo ali possa utilizar né
1: eu acho que aqui dois hectares aí é, é meio que bagunça, não né? porque para que dois hectares
0: Aí você reduziria os ah, dois hectares? Ah, eu vou hectares? plantar
1: dois hectares de eucalipto só pra mim. É isso?
0: Não, a minha concepção que eu pensei é que nesses dois hectares você faz o que você quiser porque a sua casa é o seu terreno, certo?
1: Também acho, cara, tudo é um consenso. Sim, Se mas, vai mas por exemplo... Se você vai comprar 50 hectares pra seis famílias e um ganhar dois e o resto a gente vê o que pensa, porra, vai dar briga isso? Tem dois não, hectares é, o que eu tô pra... perguntando é
0: só isso. Não. É Por exemplo, ah, não, eu, minha casa eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer um barracão de madeira porque eu gosto do visual de favela. Toca. Entendeu? Exato, é isso que Itófria. eu tô dizendo. Não ter diretrizes que limitam a vida do cara naquele momento. Não. Entendeu? Porque não. eu acho que algumas vezes a gente tem dificuldades grandes por conta disso, sabe? É, ah, não, ó, Fulano, fulano ó, é o seguinte, você tem que ter uma calçada de tal jeito na frente da sua casa. Não, a não, sua não, casa, não, não, não. sabe? É, é, isso é, é
1: regra urbana, isso é regra urbana, é. não rola. Né? Eu penso só que alguns passos é, tem que. É... Favorecer o coletivo. Certo. Interesse? É, tipo In, assim, é interessante,
0: eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Gente, eu, assim como vocês, é, tenho uma grande. É, eu tenho um grande. É, uma repulsa a qualquer coisa que seja coletiva, tá? Porque isso geralmente dá problema. Não, não, não. Mas, mas, mas Júlio, o que falando. nós vamos conversar como aqui. Como é que é? Como, como se, é? É trabalho em equipe. Lógico, tá? pô. É isso.
1: É, porra, o é problema que, é que palavras dão
0: é porque hoje está muito muito pesado certo? esse uso não, né não, não... É.
1: enfim mas é tipo assim ó pô, você compra uma comunidade uma, um, 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 um sítio para fazer uma comunidade sala de cinco famílias seis famílias e é assim ó pessoal temos que fazer um, um córrego temos que fazer uma ponteira d'água temos que colocar um é isso que eu estou falando. Pô.
0: Sim, sim, sim. Entendeu? Entendi. Para isso, então...
1: Então é o coletivo me assusta. Então, para isso,
0: então a gente vai ter que ter... Ou paga,
1: ou todo mundo trabalha, ou todo mundo paga. Ou um então, trabalho, a gente está pensando paga.
0: que um dos pontos principal, principais vai ser que você vai ter que ter um, um, uma assembleia, um comitê uh, de pessoas que vão se reunir, todos os que moram naquele lugar vão se reunir para tomar decisões em grupo. É isso.
1: Que vão favorecer, favorecer o grupo.
0: Então existe hierarquia dentro dessa comunidade. Porque, por exemplo, se somos quatro famílias. Senso, por um exemplo...
1: Senso como que hierarquia? Vai botar, um, vai botar um presidente agora? Não, eu tô
0: perguntando. Eu tô, tô <risos> perguntando o que você pensa. Por exemplo, a gente tem quatro famílias, uhum. certo? Uh, imaginemos que, sei lá, eu, você e o, Al, e o Alfredo. Pronto. E, e o Zé, uhum. certo? Quem de fato vai... É, é tomar as decisões que vão guiar essa comunidade. É eu, você, o Alfredo e o Zé? Ou eu, minha esposa, eu você, e sua Zé. esposa?
1: Não, calma lá. Aí vai, vai, Entendeu? Vai, vai estender para os cachorros, vai dar problema.
0: <risos> entendi, é entendi. Acho, entendi. Eu tá eu vendo como é complicado, cara? É difícil é, pra caramba, é. é. E, mas é legal você falar isso, porque... Eu acho que isso traz a dificuldade que a maioria das pessoas tem, e isso eu acho assim, pô cara, ah, eu vou fazer uma comunidade, eu tenho um terreno grande, vou começar a chamar gente pra morar comigo, cara, essa, essa base é o que vai definir se o negócio vai dar certo ou errado. Porque pensa comigo, você vai estar convidando um cara pra morar contigo, ah ó fulano, você paga sei lá, X mil reais e entra aqui pra morar com a gente. Só que você tem essas regras aqui, beleza? Beleza. Aí o cara muda, só que aí o negócio tá meio estranho, as regras são meio estranhas. Pô, aquela pessoa investiu um patrimônio enorme pra entrar naquele lugar, entendeu? Então é um investimento meio estranho, meio complicado de você fazer, né, cara? Na minha visão é... é, é Mas um... o que,
1: que pra ti que complicaria?
0: Não, só complica pra mim no sentido seguinte, porque eu sinto que seres humanos gostam de complicar o que é simples, certo? Uhum. Então você tem que ter uma base de regras, de pensamento muito clara... Pra que não, não haja conflito depois que o negócio tá estabelecido. Imaginemos, tá? Que eu olho assim e falo assim, cara, eu queria fazer um tanque de peixe, mas no meu terreno não tem espaço. Vou falar com os caras lá pra ver se a gente faz um tanque de peixe juntos.
1: Cara, me tira esse feijão também. Ah, tá onde meu? é que tá o feijão? Tá aqui embaixo, aqui, bota ah, água tá. faz um ah, 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 água. Ah, ah, Do outro lado. Do outro lado, tá? Já vou tirar. Ah, como que agulhinha é o dá da cara? <risos> eu não consigo dar pro teu olho, eu pra ah, é. tua boca. Aê, acessa aí. Cara, bota água e vai. Ah, coisa, que
0: difícil, que coisa chata isso aí tá, Enfim, o que eu tô só pontuando Só pra finalizar a minha visão antes de tirar ué. o feijão do meu dente é, O que eu tô pontuando É que se você não tiver regras muito claras A tendência é que o negócio desanda Entendeu? Porque quando você confia no bom senso Ora ou outra o bom senso de um é diferente do bom senso de outro Ou ora ou outra Um começa a ter problemas na vida E começa a mudar suas formas de pensar E começa a avacalhar toda essa Sincronia, entendeu? Uhum. Essa que é a questão
1: Bom, cara, o que, que, que eu vou dizer sobre isso? Eu e tu vamos montar esse negócio. É só nós dois. Saiu?
0: Saiu agora? Sai, sai. Amém, senhor. Vai, vamos, vamos lá, continuemos.
1: Senhor. Vamos montar esse negócio. Tá?
0: A gente já tá. sabe o quê? Tá, então vamos lá. Vamos lá. Vamos só. aplicar na nossa realidade. Por, que, por, que, tá. por, que, que,
1: por que, que temos que ter a mesma visão? A gente, até hoje se entende, nunca deu um tapa na cara do outro a gente Ainda não. Ainda não. Pô, a gente sabe que tem que pavimentar até lá, tem que abrir a rua a gente sabe que tem que fazer uma seca para demarcar o que é nosso a gente sabe que tem que fazer um açude para criar um peixe porque nós queremos ter queremos ter comida né? certo, nós sabemos que temos que uh, fazer uma hidráulica, puxar água temos que abastecer o um negócio com água ah, não, vamos, vamos criar galinha vamos criar porco sabe? temos que fazer um curral
0: uhum, aí certo. tu vai me
1: dizer que porra, essa regra eu não gostei Anderson, porque tem que fazer isso aí cara
0: Ué? Não, mas no nosso caso, é isso que eu tô dizendo, no nosso mas, caso, é, beleza. Então, é.
1: por isso que pessoas que vão para lá, Para essa comunidade, não é que elas são obrigadas a fazer. Uhum, tá entendendo agora? Uhum. Por isso que não estão não não botando regras.
0: Entendi, elas não vão estar tá, é, forçadas a participar de tudo.
1: Eles vão. Porque às vezes o cara pode ir para lá, Júlio, ele pode oferecer o quê? Cara, ele é um cara que ele quer estar tá junto na. Quando o bicho pegar, ele tem uma casa lá de reserva, ele ele é um cara que chega junto pra união pra se proteger uhum. o bicho pegar todo uhum. mundo vai entrar com linhas dentro do negócio mas a parte da sustentabilidade algumas famílias que curtem entendi
0: Interesse? mas esse cara pode usufruir dos frutos do aí trabalho ali
1: tá. hum. aí que tá é isso é uma coisa que tem essa essa essa, essa ata tem que estar tá entendi muito clara. é isso que eu tô querendo falar Meu amigo, aí, Pô, se tu vai andar pela mesma estrada que eu, ajude a conservá-la, ajude a construí-la. Certo, certo. Se você vai usar da mesma, beber da mesma água, vamos cavar o poço juntos,
0: uhum, entendeu? Uhum. Entendi. Então mesmo que o cara não cara, use, acho que... se a gente vai investir, sei lá, por exemplo, 5 mil para fazer um pomar, é, mesmo que ele não use, se ele pretende utilizar, se ele quiser o direito de usar daquele pomar, ele tem que ajudar na construção, na, no, no financiamento desse investimento. Seria algo do gênero assim, na sua visão?
1: claro, se a gente vai todos é isso que eu tô falando, se todos vão para aquele lugar, para beneficiar o lugar todos têm que contribuir de alguma forma ou com mão de obra ou em valor para a coisa ser construída
0: uhum, uhum. certo? certo, certo, faz sentido faz sentido. é, eu acho legal essa, essa visão porque o único porém é como eu disse, que aí tudo depende da escolha da equipe, sempre porque se você pegar um cara que parece ser bacana e no futuro ele vira um bizonho é, são as regras escritas e não o bom senso que vão te proteger porque é, isso que, é esse que é o problema. Eu vejo assim, todo mundo que quer criar uma comunidade como essa, e eu posso puxar pro mundo aquelas ecovilas, tá ligado? É, os caras eles entram com aquele sonho, não, todo mundo vai se amar, vai todo não, mundo trabalhar vai junto. Não. Cara, não é assim. Né? Não é assim, quem tem empresa sabe que... Ter sócio é difícil, tem hora que você desentende, é normal. Isso acontece em relações humanas também. A bons amigos brigam, né? Então, quando você tem um comprometimento que vai além de uma amizade, que vai além de uma empresa, e na verdade é todo um estilo de vida, né? É um, é um pior do que um casamento.
1: <risos> Mas é que tá, eu vejo assim, Júlio, eu vejo esse negócio de um jeito. né Por isso que tu não pode, literalmente, convidar pessoas pra dentro do negócio desse se não... Ela não acha interessante porque ela não tem a visão daquilo. O cara necessariamente não vai estar tá lá vivendo, morando, ele vai abandonar a vida dele. Ele, vai, ele pode estar tá se preparando para um dia estar lá.
0: Entendi, certo? é o sítio de final de semana dele. Pronto. Tá.
1: Mas ele assim, porra, cara, a água da abastecimento do local não tá dando conta. Vamos gravar uma ponteira. Puta, isso é legal, hein, cara? Bora hum. fazer, eu não vou cavar a vala, mas aqui, ó. Eu vi um cara aí que eu vou Entendi. Pegar, entendi. Tá é uma.
0: É, se o indivíduo não entra com força de trabalho, ele entra com ancoragem financeira. É uma Ótimo. negociação. Entendi. Por quê?
1: Porque ele comprou aquele lugar com esse propósito que tá funcionando um dia tudo, 100% Certo. Ou, certo. Ou, ou quase isso. Então, esse, esse propósito tem que ter, cara, esse compromisso. Por quê? Cara, eu não sei. É difícil falar, porra, é, não é regra, é regra, não é regra.
0: <risos> Como é que eu falo isso? Eu acho que é porque as pessoas têm uma conotação que é negativa da palavra regra. Eu acho, mas bom. não é negativo regra é aquilo então,
1: que... Então, Luciano, não compre o carro! Não compre nenhum carro! Anda a pé! Porque tu, o carro vem cheio de regra! Manual. Puta, tem que botar óleo? Caramba, tem que botar gasolina? Ah, o exemplo foi bom. Tem que trocar o é. um filtro de ar mesmo? Poxa, quanta regra, maluco. É,
0: é, bem, é bem isso mesmo, eu entendo. Oh, é um livro de instruções. Instruções. Certo. Boa. Instruções. 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 Mandamentos. A, um livro de mandamentos é. nesse lugar. Mas é legal, eu acho que é legal pensar nisso, a gente olha outra empaca na discussão, mas é muito saudável, cara. E eu queria voltar ao ponto que você havia dito sobre recursos, né? Existem coisas que são muito importantes para você construir esse ambiente. Ambiente. E o primeiro, como você disse, é a, a localização geográfica e topográfica, né? Nós temos que pensar na disponibilidade de água e aí tem uma coisa importante também, nós temos que pensar na, na fertilidade do solo, oh, total. isso é extremamente importante, tanto que uma das recomendações quando uma pessoa vai comprar um terreno rural é fazer uma análise de solo, né? Porque, cara, se você pegar um lugar de solo pobre você vai gastar muito mais para ter um resultado medíocre no processo de produção de plantas. E bota né?
1: dificuldades nisso. Isso vai envolver é. muita mão de obra, maquinária agrícola, é, muito estudo e, e um bom dinheiro. Então se for um lugar que já, já foi um lugar de agricultura, né, já tem um histórico de agricultura nesse local, por exemplo, onde a gente mora hoje, é um local muito fértil, com muita água.
0: Uhum. comprar um terreno uhum.
1: aqui hoje, você não está comprando, não está dando um tiro no escuro.
0: Sim, tá comprando no um lugar
1: certo onde produz, nasce né? Então dependendo do local onde você vai procurar um terreno Para montar um, lo um local desse Você tem que ir, não, tem que ir com calma Tem é. que levantar todas as possibilidades sabe Se o lugar já foi muito desmatado
0: para fazer pastagem é, Isso então... que a gente nem falou dos aspectos legais, né? Porque tem lugares, por exemplo, que você vai ver assim: caramba, 100 hectares à venda por 30 mil. Aí você vai ver a área de preservação permanente. Não para fazer tem nada. um
1: quadrado lá é. de 200 metros quadrados, é. só fazendo... livre que uhum. você pode. Mexer. Vai fazer
0: uma salinha e acabou, né? Uhum. Então tem isso, tem a questão de você muitas vezes estar numa terra uh, que está alienada a, um, a uma dívida no banco. Tem. Cara, tem um monte de coisas diferentes que podem dar errado quando você vai comprar um terreno como esse. Né? Então, ainda mais quando você vai comprar esse terreno em conjunto, né? que é pior ainda. Né? Uh, eu não sei ainda qual é o melhor caminho do ponto de vista legal. Por exemplo, imaginemos que a gente vai juntar 3 a 4 a 5 a 6 famílias diferentes para comprar uma, uma fazenda. Cara, eu não sei, essa fazenda vai ficar no nome de alguém? Vai ficar no nome de uma empresa? Onde todos são sócios? Vai haver um desmembramento dessa fazenda para cada um ter sua própria escritura? Todos esses aspectos legais também são muito profundos da gente tentar entender e, cara, é assustador, ainda mais no Brasil, né? Uhum. Uh, mas, enfim, vamos tentar puxar para o lado legal, né? Que é o lado mais interessante. Uh, eu trouxe aqui um artigo bem interessante que eu queria trazer. Eu achei, eu achei muito legal as dicas que o cara deu aqui sobre... O que você pode esperar quando você vai morar em uma vila, em uma comunidade sobrevivencialista, né? Ou, enfim, uma comunidade que visa ser autossustentável. E o primeiro passo é entender que você tem que tomar muito cuidado em comprar uma fantasia do local ideal. Então, por exemplo, se você fala assim, pô, me ofereceram para eu morar numa comunidade de permacultura, num lugar assim, assim, assado, ai, eu já vejo, cara, um lugar lindo, com vários tanques de peixe, com floresta, cara, se você já vai com essa visão, você tá fadado a se frustrar, porque, novamente, a vida no campo é muito difícil e qualquer construção de uma comunidade como essa demora de 5 a 10 anos para acontecer, uhum. né, então isso é legal, uma das coisas que mais acontece, eu acho que é quando a pessoa se choca com a realidade. Tipo, o que, que eu fiz? Olha onde eu tô. Aqui tem pernilongo, o mato quando raspa em mim fica coçando, tem inseto. Né? Não é isso. As pessoas se assustam, cara. Elas se assustam. Então o primeiro passo que eu acho que as pessoas têm que pensar quando elas de fato querem Pô, eu quero realmente... Meu sonho é morar num lugar assim, é se expor a um ambiente desse. Né? E ir pra sítios, ir pra fazendas e conhecer como é de fato o trabalho de campo pra não haver esses choques de realidade, né? Não sei se você... Cara, esse
1: choque de realidade se estende até para uma coisa que a gente já falou muito aqui, né, Júlio? As é, pessoas querem fazer acampar, fazer trekking, ir para a aventura, ir para a montanha né? e às vezes vão investem em equipamentos que não dão ferramentas para isso acontecer de uma forma agradável se frustram e abandonam né? e vivem de alimentar da, 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 da nostalgia dos outros né? na, sim, na internet porque sim, sim. não fez do jeito certo o que o Júlio falou é muito importante se, é, se transporte para esses locais Para saber como é Se tiver um conhecido Que tem um sítio, uma fazenda é. Pega umas férias, se joga para lá Passa, sei lá, 20 dias, 30 dias O tempo que for necessário é, cara, Tem muita gente que Tenta, sonha com isso por anos e é, anos e anos E nunca foi pelo né? local Conheça essa cidade que, 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 que é o berço dessa, desse local desse, desse, né? A cidade é. Da cidade da cidade, né? Cidade sim, do município, sim, né? Sim. O que ela te, te, pode te oferecer de mercado, de saúde, de educação para seus filhos tudo mais. Tudo isso tem que ser avaliado. Então se transporte para lá e veja se você se, é, se encaixa nesse cenário. Sim. E eu Mas... acho que mais do
0: que isso, né, Anderson? acho que você também tem que pensar em quem é que vai fazer parte desse processo com você. Uma coisa é se você for convidado para um lugar, é uma coisa. Agora, se você quer montar isso do zero... Você não pode fazer isso sozinho. Você tem que ter outras pessoas que estão engajadas com você já. Então se você sonha daqui 5, 10 anos se mudar para um lugar mais quieto, no meio do campo, para morar com pessoas que pensam como você, não vou nem falar comunidade sobrevivente, porque isso, isso muitas vezes assusta. né? Assusta. Mas nada mais é do que um bando de gente morando com sítios um do lado do outro. É isso, né? basicamente. É, acho que o primeiro passo é a pessoa começar a pensar com quem ela se vê nesses ambientes. Né? E começar a selecionar suas companhias para que elas sejam afinadas com as suas visões de mundo. Como eu falei, é, é a, a diferença, as diferentes visões e expectativas que acabam com bandas de rock. E a mesma coisa acontece com comunidades. Né? Se eu entrar nesse lugar pensando, ah não, eu vou entrar lá e vou ganhar muito dinheiro é, fazendo sei lá o que. E o Anderson vai entrar pra, porque ele quer cultivar a galinha, entendeu? Vai, em algum momento essas visões vão se chocar. Então tem que haver uma sincronia muito grande nesse processo. Né? E mais do que isso, você tem que pensar na tua família. Por exemplo, se eu fosse me mudar para um lugar como esse, uma das minhas principais preocupações seriam... Beleza, mas como é que eu posso ter um hospital próximo por causa, por causa da minha filha? Como é que minha filha vai estudar futuramente se ela for para uma faculdade? Se ela quiser ir para uma faculdade... É, será que ela vai ter condições de ir no ambiente atual ou eu vou ter que me programar financeiramente para ela morar longe de mim? Né? E então... esse pensamento
1: se encaixa em qualquer situação da tua vida, né, Júlia? É como na compra é. de um carro. Você vai lá, vai ver um carro zero, é, senta lá com o vendedor, faz um monte de conta lá da financeira, o juro tal, vai encaixar, mais emplacamento, tu olha lá pô, teu, 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 teu olerite lá, hum, vai dar, vai dar. <risos> Quando você sai, aí entra o seguro... Aí, poxa, aí é manutenção do carro que você não esperava, sabe? Que as Exatamente. Tem que, ser, tem que ser lá na concessionária para não perder a garantia. a garantia. É isso aí. Nisso é já te compromete, tem marca que já leva para três anos, já te compromete por tipo, três anos. É. E qualquer coisa que der nesse, no caminho já vai dar um problema, já não paga mais aquele negócio, o carro já vai perder a garantia. Aí, se um problema sério, aí você já arrombou mesmo. E a mesma coisa, você tem que avaliar todas as situações do bom e do ruim. É, né? é verdade isso, Pra dar errado é dois palitos Vai na empolgação, eu juro, vamos comprar um terreno Sei lá, qualquer lugar, aqui mesmo E aí, poxa, minha filha fez, Chegou na idade de ir pro colégio E caramba, e agora? E não tem colégio Vamos nos né? mudar de
0: novo É.
1: Aí acabou, já acabou, já gerou o sonho ali É. Né? Então, é. ou você tem um carro E aí tem um posto de gasolina a 100 quilômetros
0: Pois é, cara,
1: tem que tudo traba tem que trabalhar isso Trabalhar com reserva de gasolina e não, as... não só
0: isso, ah eu quero um lugar isolado Estrategicamente capaz de eu defender Minha posição contra zumbis Só que aí o cara pega um lugar tão zoado Que só chega jipe lá em cima Outra... E ele não consegue construir nenhuma casa Porque o caminhão não, não sobe lá Esse é o ponto Entendeu? que eu <risos> falar
1: agora aí Tudo pra você construir é muito difícil Porque às vezes a, a lojinha que atende essa cidadezinha Não tem nem caminhão grande Leva tudo de carroça pra lá, tudo demora então tudo isso tem que ser avaliado para você não tomar um susto E o seu projeto de vida ir por água abaixo muito rápido né? é. É... E, De volta a falar A visão tem que estar muito alinhada Eu e o Júlio é. são muito legais Mas nossas mulheres se bicam, se estapeiam E aí E aí o negócio de visão. Um... já pensou? Até Nossa. nisso elas tem que né? é. Não pense só em você, pense na família inteira Elas é. tem que se entender E tem que haver uma é uma resiliência muito grande, né, Júlio?
0: Total, total, total. Cara, tem dia que, por exemplo, a gente hoje, o refúgio é um grande laboratório pra gente, né? Porque, de fato, a gente pensa num futuro, né? De ter um lugar rural nosso e tal. Mas é o refúgio, ele, ele de certa forma, é um laboratório pra gente conhecer um pouco melhor essa lida de trabalhos pesados. E, cara, tem dia que dá tudo errado. E a gente tem que, né, pô, vamos trabalhar junto, vamos dar um jeito, e a gente vai superando as dificuldades. E se você não tem essa intimidade, essa sincronia com quem tá do teu lado para um empreendimento desse risco, as chances é que pode dar muito errado, pode. né? Pode ser que, de repente, na hora do perrengue, pô, você fala, ah, agora, ó, seguinte, o fulano lá tolou o caminhão e ele tem que sair de lá até antes do anoitecer, você tem que, vamos lá pegar uma pá e levar? Eu falo, ah, não, aí eu não vou, não, eu tenho não sei o que é para fazer. E aí começa o negócio a desandar. É, a tendência é que Visões mais egoístas Ou que buscam pelo conforto Não vão ter espaço Num lugar como esse é, um, né? um
1: projeto como esse, Júlio Tratando de, de, de levar uma comunidade Com a minha visão lá Tem que ter muita proatividade Muita proatividade O cara tem que entender aonde ele entra e onde ele sai E isso... É vai totalmente de, de, de a favor de, de, da liberdade.
0: Total, Interesse? total.
1: A liberdade, se o cara não for proativo, acho que na minha visão não funciona. O cara tem é. que saber onde ele vai, onde ele é, a gente
0: Eu acho que tem que haver um processo quase que de seleção. Sabe quando você vai pra uma entrevista de emprego? Mesma coisa. Uhum. Porque, cara, imaginemos que a gente tem um lugar, tá, Anderson? Imaginemos que a gente tem uma comunidade já, pô, legal, pô, vamos abrir, vamos chamar mais gente. A gente precisa de mais mãos de trabalho, precisamos né de pessoas aqui e tal, sei lá. Pô, o que, que a gente precisa hoje, Anderson? Cara... A gente precisa de alguém que seja veterinário. Pô, cara, a gente já vai atacar quem é veterinário. Vamos falar com os caras. A gente vai conversar, vamos ver como é a família do cara, se ele tem interesse, como é o estilo de vida dele. O cara vai passar por todo um processo de seleção antes mesmo dele pensar em dizer sim ou não. né? Porque é o primeiro passo para a gente ter uma noção clara de quem vai entrar no processo. Uhum. E outra coisa que eu digo, todo mundo que entra nesse ambiente tem que somar de alguma forma. É, né? Às
1: vezes não é só com mão de obra, tá, gente? Não se assusta. Não, como qualidade... Todos têm que chegar lá, todos têm que carregar pedra, torre, água, não. 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 Alguns, alguns funcionam muito, muito com cabeça. Com a cabeça. Né? Então é. É, não, não, não fique achando que... Que todos têm que é, ter a mesma, é, a mesma potencialidade. Não, não é, né? não é radical. Radicalismo não vai funcionar. Não,
0: não, não né? vai. É, e é interessante entender assim: que, estrategicamente, eu vou falar por mim, tá? Uh, o que eu gostaria? Cara, eu quero ter uma, 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 uma comunidade onde eu possa ter, por exemplo, um cara que é médico. Eu quero ter um cara que uh, entende de mecânica automotiva e assim, consequentemente, a gente vai mas, somando. Já, já é um
1: cenário bem perfeito. Não, assim,
0: eu tô, tô sonhando é... aqui, mas a gente vai é, é, trazendo pessoas que podem agregar é, é... dessa forma. <risos> né?
1: É a arca da sobrevivência, né? Sim. Cada um com uma é. o negócio é o assim, seguinte, você
0: coloca no patamar do que seria interessante aí você joga na realidade e vê o que você consegue cumprir, <risos> né? é, geralmente é assim que funciona, mas eu acho que é um caminho muito legal, sabe, eu acho que mas eu concordo com você, um dos primeiros passos é, é... é a pessoa comprar a ideia é, sabe? eu acho
1: que não, de cara não dá certo se tu, 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 usar, é, tu começar isso aí de uma forma muito aleatória é, na empolgação é. no copo da cerveja, vamos lá, vamos todo mundo aí, não sei o que, não, vai dar certo Sabe, é, eu hoje vou falar para mim, eu eu com a gente tem um amadurecimento muito grande desse desse dessa temática que a gente tá que trazendo para vocês, ficar. porque a gente sabe o, tudo que para esse tudo que é fundamental para esse lugar funcionar na visão que a gente tem hoje. Então, tirando até o projeto Refúgio, a gente sabia que tinha que carregar coisas, fazer força, buscar água, é, enfim, então a gente já sabe o que tem que fazer. A gente só planeja como vamos fazer. É. Então não tem mistérios. Exatamente. Vezes, a gente tem porque a gente olha para o mesmo horizonte, pro o mesmo é. lugar.
0: E o difícil é você somar 4, 5, 10 famílias e, enormes e, com esse mesmo horizonte, né? é. Esse é o pulo às lugar. às vezes,
1: ficam, ficam falando aí, ficam, falando, não foi essa? ficam achando que tudo é só vídeo para YouTube? Uh, uh, uh. Não, Cara, hoje, eu e o Júlio já estamos, vamos para um ano e pouquinho agora que a gente mora próximo, agora estamos morando colado, é. né? E a gente é, estar próximo, vivendo situações, até de, às vezes, um desequilíbrio financeiro, familiar, a gente dividir. Isso tudo é, é, uma, é uma oficina de quanto unido a gente é. E isso é muito sadio.
0: Claro, sabe? Claro. É. É, é porque hoje a gente meio que esqueceu desse componente tribal. Né? Eu vejo dessa forma. Uh, o ser humano, eu já disse isso várias vezes, falar de novo, eu acho que a gente tem que se formar em tribos. Né? E numa tribo. Você tem um, um consenso de qual é o papel de cada pessoa e cada pessoa tá empenhada na visão de manter aquela tribo funcionando, né? Só que o mundo atual ele é bastante, ele estimulou na gente esse componente mais, vou me proteger, tô, tô tomando cuidado, eu sou o cara que tem que sair ganhando em tudo, né? E essa, esse componente agressivo ele, ele tomou conta de grande parte das pessoas né? Por isso que a maioria das pessoas Não consegue entender como seria oh, Vamos trabalhar de boa lado a lado Então
1: isso é, já é, não acontece é. em família
0: É, A, a maioria famílias das famílias são fragmentadas já não acontece né? isso, é. né?
1: Entenda que sozinho você não faz nada É igual você tá com um o carro, carro Quebrou numa estrada Sozinho você não consegue nada você, No mínimo tem que ter alguém para dar uma carona Ou para ajudar com o um problema que você não entende nada É como uma mulher que furou o pneu e não sabe trocar o pneu ele Precisa de uma ajuda de um próximo Então... E é chato fazer isso com uma pessoa que tu não conhece Então, tu viver em, em, em tribos Já te garante que a proatividade da ajuda tá ali
0: É, exatamente Passa você acenar Exatamente. O outro vai entender, Cara, ele está precisando da eu minha ajuda. acho que qualquer pessoa que já teve um sítio ou que já experimentou essa cultura de sítio, sabe que é assim, pô. Né? Ah, tô aqui na minha propriedade, deu um problema, eu vou lá chamar meu vizinho, pô, né? Ó, oh, meu trator, meu meu carro atolou aqui. O que que você faz? Você vai bater no vizinho, você tem um trator e ele que te que ajuda. É uma prova disso entendeu? de forma reduzida, Ju, uh -huh. É
1: o nosso conhecido aqui da, da, de perto, sim aqui, lá, sim. né, que é uma família de pai, pai, filho, mãe. E cada um tem sua função lá dentro né? Eles então, a, a trabalham com plantio E o fulano faz isso A fulana que é a, a matriarca faz isso Isso é, 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 uma, é uma sintonia uhum. Ali não tem Não tem crenca ali tem, Claro tem né, coisa que acontece com qualquer família Mas a função de cada um Tá muito clara
0: Sim, sim.
1: Pau, fulano faz aquilo, aquilo... Não,
0: e, e a cultura é diferente. Eu acho que quem mora em cidade, cara, acha isso completamente, quase que romântico. Mas é meio que natural. Eu não, não sei se você vai lembrar, aquela primeira vez que a gente foi numa, naquela região lá de Alfredo Wagner, naquela pousada do nosso amigo, a gente parou num vizinho, o cara nunca viu a gente na vida. O que que ele fez? Nossa, Entra che... aqui, Chega ó, aqui. tem cachaça, acabamos de matar um porco, tem pururuca aqui, fica à vontade. Começamos a conversar, ou seja, é muita abertura... Porque pessoas que moram em lugares isolados, elas têm que ter como base, o primeiro aspecto, elas têm que ter valorização pelo grupo. Porque sozinho você morre. Se você estiver no teu sítio, sozinho, brigado com todos os vizinhos, cara, se uma cobra te picar e você, sei lá, não estiver com o seu carro, você vai morrer. Entendeu? Então quem vai te ajudar na hora do perrengue é, isso, são seus vizinhos. Isso é uma né?
1: troca, né, Júlia? Como funcionavam os engenhos de farinha antigamente... Tu acha que o dono do engenho contratava um monte de gente pra raspar mandioca, pra prensar a mandioca, pra lavar, pra fazer... Cara, era, uma, era, um, era uma, um mutirão comunitário. As mulheres iam lá pra raspar a mandioca, ganhavam farinha, podiam fazer o biju. Tudo no, es, no escambo. Esse, uhum. Os caras que iam ajudar lá na roça pra plantar, ganhavam. Tudo era uma troca.
0: E uhum. Tudo que se fazia
1: dentro de um engenho. Sim. Então, isso é muito claro. Entendeu? Então, é, o custo dele era dividir uma parte. Claro, para... Ele perde
0: parte da produção para ganhar a produção. Isso chama
1: sustentabilidade.
0: Sim, concordo. É mesma coisa. Pô, vou, vou carnear uma vaca. Sozinho eu vou demorar dois dias e meio.
1: Eu deixando chão uma mundo. laje vou fazer um churrasco e uma cerveja.
0: Isso. Cara, não é, adianta. Exatamente. É a
1: base da troca.
0: Concordo, concordo. Bom. Eu acho isso é uma visão bem legal. Agora eu quero entrar num ponto perigoso, Eita. perigosíssimo. Depois a gente vai abrir para as perguntas pessoal ou complementações. E quando eu morrer? A e desandou. Porque veja: a regra é a seguinte: depois que eu morrer, amigo, aí ema, é é né? O problema é de vocês. <risos> Só que se o Anderson morrer, imaginemos que a filha dele fale assim: não, eu não quero morar com vocês, eu quero vender meu terreno. Ih, rapaz, e aí? Né? Geralmente, esses lugares desandam quando um dos sócios fundadores morre. E aí, quem assume é um herdeiro. E vai saber se esse herdeiro tem a mesma visão de vida. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. E agora? Hum, aí eu nem sei, cara, eu nem sei por onde começar nesse papo. Uhum. Na minha visão, a única coisa que pode ajudar nesse tipo de situação é a segurança jurídica. De ter um contrato dessa associação onde, por exemplo, ah, sei lá, tua filha quer vender o terreno, mas ela tem obrigatoriedade de vender pra gente primeiro, sabe? Eu Alguma acho sim, Júlio. Assim,
1: entenda que o mundo ainda não acabou e nós estamos no apocalipse. Então, <risos> contrate um bom advogado e deixe é. tudo as claras e assinado. Amarradinho,
0: cara. Tudo, tem por que fazer tudo, tudo. tudo no
1: fio do bigode. Porque Cara, é aquela história. Não. Hoje
0: a gente se dá bem, daqui 15 anos vai, vai, talvez não, entendeu? Então, o que vai te dar segurança num, num projeto como esse, tão ambicioso, onde você vai morar e trabalhar integralmente, por exemplo, é, é o seu contrato. Né? O que está que escrito nesse contrato? O terreno é seu? O terreno ele é arrendado? O terreno é. Você tá, é vamos dizer assim, entrou como sócio de uma empresa que tem esse terreno? Enfim, todos esses pormenores jurídicos são que vão definir a, a saúde para os seus herdeiros, até porque. Se de fato você quer deixar um legado, né? Eu acho que se você fala assim, pô, se eu morrer hoje, minha filha vai continuar o meu projeto. Cara, não sei, não tenha tanta certeza, né? Nós somos perecíveis, né? A nossa memória é perecível. Daqui três gerações ninguém sabe quem você é. Mas ainda assim é importante a gente ter uma, uma base é, jurídica boa para evitar desconforto se um dos dois morrer primeiro e o negócio começar a desandar. Porque você imagina que eu morro, aí minha esposa vai e vende o terreno pro primeiro Zé que aparece. Aí, sei lá, um cara completamente aleatório, que tá dentro do teu terreno, que tá se aproveitando dos mesmos recursos que você, sem você saber quem ele é, direito, né? É complicado, cara. Aí já entra um novo nível de complexidade, né?
1: Não tem como fugir da papelada, cara.
0: Não tem é. jeito. Não, é que nem o pessoal tá falando aqui, ó. O Pedro falou, ó, o sócio titular que só pode vender pra outro sócio, Muito. né? Eu, isso já resolve grande parte dos problemas, mas... Vai saber, né? Eu, eu realmente não sou qualificado juridicamente para poder falar sobre esse assunto. Mas é um ponto que tem que ser levado em consideração. Antes de entrar para as perguntas, eu queria colocar aqui, eu achei super legal isso aqui, olha só. Coisas para você pensar quando você vai se mudar para uma comunidade Interessante. desse tipo, tá? eu vou colocar aqui, gente, depois eu vou traduzir esse artigo, que ele tá em inglês aqui. Eu vou traduzir ele e vou colocar no sobrevencialismo.com, que é o nosso portal. Inclusive, se você não tá seguindo lá, você tá vacilando. Ontem saiu um texto muito legal sobre as diferentes formas que um bunker subterrâneo pode te matar. <risos> Ou seja, as pessoas sonham com a ideia de um abrigo subterrâneo, mas um abrigo mal construído pode tirar a sua vida. E tá lá o artigo completo no sobrevencialismo para você. Mas vamos lá. Olha só coisas para pensar, medos envolvidos em viver em uma comunidade baseada é, em autossuficiência coletiva começar do zero, burocracia medo de divisão, o medo de perder as visões, tempos demais de conversa para poder alinhar os pontos, barulho dos vizinhos, não ter tranquilidade quando as relações estão fragilizadas uh, a necessidade de consenso de um grupo, diminui a velocidade dos processos uh, Vamos ver o que mais. Ah, não ter muitas crianças da mesma idade. Isso é curioso, né, cara? Se você é o único que tem uma criança de 5 anos, ela vai crescer brincando com quem? É muito doido, né? Ah, o balanço entre o que é privado e o que é comunitário. né? Não haver muita claridade no que vai ser feito nesse local ou até mesmo a falta de habilidades para construir a comunidade. Você pode ser o cara mais bem-intencionado bem do mundo, mas se você não souber bater o um martelo, talvez você atrapalhe. né? Então isso é interessante. Um, muitos cachorros gatos e visitantes, olha só que interessante, uh, lugares muito caros e muito pequenos falta de comunidade como chegar e como ir embora qual é o tipo de dieta que você vai estabelecer na sua família, perder contato com o mundo de fora, relação é, ruim entre, as, entre a terra, os prédios e a natureza, muitas vezes cara, você vai num lugar e você não se sente confortável, né? então são coisas que você precisa se preocupar, né um, olha só que interessante. Aspectos voltados individuais. tá? Como é que você vai pagar essa terra? Como é, qual é a forma de titularidade dessa terra? Como que você se qualifica financeiramente para um empreendimento como esse? Quais são os procedimentos para você revender caso você queira pular fora? Qual é a coerência é, que esse lugar tem do ponto de vista de valores? Será que a minha terra vale o mesmo, mesmo tanto que a sua e assim consequentemente? Uh, o investimento comunitário, porque se você vai fazer ações coletivas, você tem que investir mensalmente para aquela ação coletiva. É como pagar um condomínio, né? Isso tem que estar tá na sua visão também. Cara, tem uma tonelada de coisas legais que eu posso trazer aqui mas eu acho que a gente poderia trazer de uma forma mais discutida mas ainda assim ó a lista é gigantesca ó o um tanto de coisa aqui ó depois eu vou colocar lá no sobrevencialismo é, a gente
1: já falou aqui né eu
0: acho que até amanhã não até segunda-feira a gente consegue colocar esse texto para vocês lá tá mas vamos lá gente eu queria saber o que vocês estão pensando Anderson antes disso tem algum ponto que você queria trazer a gente não, não chegou não. em consenso nenhum aqui, não, não definimos nada, mas o objetivo desse papo é para causar reflexão. Pontos que são importantes, pontos que são difíceis, mas são necessários, né? Uh, vamos ver o que o pessoal tá pensando? Bora. Então vamos lá, olha só. O Lucas Silveira disse: Júlio, sócios têm prioridade presumida em caso de venda. Em caso de venda, o sócio vendedor deve oferecer ao, o bem aos sócios antes. Somente se nenhum desses quiser comprar, ele pode vender para outro. Isso é previsão do CC. Não sei o que é CC, mas beleza. CC
1: se é o que eu tô agora,
0: cara. <risos> que coisa horrível. Ah, vamos lá. Ah, Júlio, o que você acha do plano das colônias em Marte? Cara, eu acho que é um pouco cedo demais para falar em sair do planeta. Vai ser legal, eu tô ansioso para que no meu período de vida eu veja alguém se, se tornando o primeiro marciano. Vamos lá, que mais? Ah, o Edson disse... A família X e o Batata serão os primeiros a serem saqueados. Todos sabem onde eles moram. Bom, eu não posso falar por eles, mas é melhor você não pular no nosso quintal. Ah, vamos lá, que mais? Bem interessante. Ó, o Elliot diz... Eu sou muito cético com esses arranjos mais coletivos. Mas se for pra acontecer, acredito que seria parecido com uma ecovila. Só que deve ser o mais descentralizado possível. Se não... Não dá certo.
1: Uhum. Ok, interessante. É
0: interessante. A visão interessante. é boa. Ó, o Daniel disse... Júlio pesquisa sobre a Ecovila e a permacultura. Hum, isso é interessante também. Ah, CC é Código Civil, cara. <risos> Eu não, não sabia, tá, gente? Vamos lá. O Luiz Cavalcante disse... Equipe, cria uma simulação, sei lá, no final de semana, um treinamento e simulação, e aí vai virar um reality de sucesso, quem sabe quem né sabe. quem sabe, vai que a gente consegue uma grana aí já pensou que legal, poder documentar um reality show, seria disso.
1: muito legal a gente conseguir ser no futuro aí, é, botar isso em prática para mostrar para vocês tenho certeza que a gente ia abrir o um horizonte de muitos sobreviventes que estão aí escondidos aí no Brasil
0: exatamente, o pessoal tá falando, inclusive a, a, o Vales Bike ali é, tá falando pra gente durante todo o podcast pra gente conhecer um pouquinho sobre os kibbutz e os mochaves que são comunidades fechadas uh, que funcionam muito bem, se não me engano, em Israel. Tem os Kapungs também na, na Malásia. Tem vários modelos de comunidades que hoje já funcionam bem. E, cara, eu sou muito. eu defendo muito que você não precisa inventar a roda. Você não precisa reinventar a roda. Você tem que olhar o que funciona e ver como adequar isso para suas visões, né? Então realmente é uma boa ideia. É, mas esse, assim, né? a nossa ideia,
1: o risco de errado, não é montar uma comunidade fechada, tá, gente? A gente quer ser o mais sustentável possível, depender menos de mercado, menos da rede de energia elétrica, menos da rede de abastecimento de água, menos, 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 tudo menos, sabe? Menos levar o carro para a mecânico, aprender a mexer no carro, tudo menos, sabe? Então, é, esse é o propósito nosso, né? Se isolar do mundo, criar uma mini... Como é que é? Um mini país. É, cara, é,
0: eu particularmente acredito o seguinte, tá? isso é o, é o Júlio falando, né? não é, é teoria, não é, isso é opinião pessoal. Eu não concordo com o estilo de vida moderno, eu não acho que é um estilo de vida que promove a saúde humana em vários aspectos, né? Eu digo, os hábitos modernos me incomodam, a cultura moderna uh, tá indo para um lado que me incomoda profundamente, então, em vez de eu ficar lutando e dando uma de rebelde, postando no Facebook o quão ruim as coisas estão, eu vou, basicamente, me afastar disso, né? Então, eu quero... Dentro do possível, sumir dentro do conhecido. Né? Ura, é, isso, mas cara. é isso, né? Eu quero. Ah, o cara eu vou comprar uma ilha. Pá, para de viajar, para. Cara, se você mora numa zona rural, dentro de uma cidade rural, longe de grandes centros, até as coisas chegarem até você, vai, vai muito mais tempo. Cara, é muito né? mais tarde. Quando é... eu essa
1: família que a gente conhece mora, sei lá, cara, 20, 25 km da cidade do próprio município e quase 60 da, da, da capital. O cara vive tranquilamente. Os problemas não atingem muito eles. Eles têm quase tudo lá: tem animais, tem plantas.
0: Você acha que Esse... um cara desse está preocupado com coronavírus? Não está. É. Nem, chega, nem chega na cabeça dele essas visões. Muitas nem a notícia chega para o cara. Na verdade, né? o
1: que ele precisa é vender o que ele planta porque ele tem uma, um negócio. Mas se tudo der problema, o que ele já faz mantém ele. É, exatamente. Acabou. Acabou. Entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente quer pra gente. É estar é tá afastado de tudo de todos que dão problema que a gente acha errado.
0: Interesse? Sim. Blindar nossas famílias Sim, nesse processo. Né? O que eu quero é ver minha filha, cara, me ajudando no pomar, me ajudando na horta, brincando, se sujando de lama, entendeu? Montando em cima de porco e caindo, quebrando o braço. É isso que eu quero <risos> pra minha filha, né? E, obviamente, ela vai ter, em doses bem moderadas, o acesso direto a toda a tecnologia atual. Então. Mas eu não quero ver. A... Cara, um dos meus maiores medos é ver a minha filha. É... Saindo de tarde pra brincar com a molecada na rua que é um bando de maloqueiro louco, entendeu? Porque uhum. eu moro numa zona ruim na cidade. Ou ela tem como maior hobby passar o dia no celular e ir pro shopping com as amigas. Eu não tenho nada contra de quem faz isso. Mas eu não quero a minha filha fazendo isso. Então eu tô fazendo o possível pra construir uma vida que eu considero ser mais saudável pra ela. E aí, Talvez rural... ela cresça e fale que tá tudo errado. Mas enquanto eu posso escolher é o que eu quero. Ainda as
1: áreas rurais... <risos> Vou falar aqui pro Santa Catarina, ainda vão te promover muito essa tranquilidade por muito tempo. A gente já vive isso hoje, é. de morar numa cidade tranquila é. e muito bem equipada, que é a nossa cidade que a gente mora hoje. Nossa, total. Nossa, total. Nós total. temos
0: 15 mil habitantes e aqui a é internet é. Não, não? Não, tá em 15 ou... já. Já tá em 15. Tá em 15, né? é. Mas são 200 mega de internet, você tem todas as conveniências de uma cidade grande Uma cidade pequena, né? Então, a gente e... já tá se acostumando. Eu já falei isso aqui, né? O meu objetivo é um escalonamento. Eu fui pra Florianópolis, uma cidade gigante, né? Do ponto de vista de movimento. De movimento, é. é Odiei. Agora eu migrei pra uma cidade menor. Quem sabe, no próximo momento, eu vou migrar pra uma cidade ainda menor e depois disso eu vou pro campo. Então eu vou fazer um, uma mudança gradual. Pra, não por mim, mas pra não impactar a minha esposa e minha filha. Porque uhum. elas não se adaptam da mesma forma como eu,
1: não, né? A mesma coisa acontece comigo, né?
0: Sim. Eu tô casado com uma
1: pessoa que... Foi criada em cidade grande, com todos os acessos a tudo, né? E e não só tá tá, tá longe do, do, do que o urbano oferece, mas para elas tá longe de família, né? Longe de pessoas que conhecem, de amigos. Tudo isso tu vai te isolando. Tudo isso tem que estar preparado.
0: É, né? É.
1: E aí a, tá é, é, essa essa amizade, essa essa coisa que você tem com uma comunidade fechada de amigos. E isso que vai te suprir todo esse buraco que fica para trás. Ah. São muitas decisões né? Muitas, cara. Muitas, muitas, muitas é. Muito emocional,
0: Ó, financeiro. É tudo. É tudo, cara. É tudo, você tá mudando sua vida. Ó, o Davi disse. Julie Anderson, vocês têm alguma previsão de tempo Para que consigam viver como desejam?
1: Não sei. Então
0: pode ser rápido, não pode ser demorado. É, cara, depende. Tudo depende de oportunidade e de momento de oportunidade e de dinheiro. Por enquanto é, nós não temos nenhuma das duas. No momento
1: foi muito delicado, dinheiro mesmo.
0: É, bem isso. Quem tem dinheiro cria oportunidade, né?
1: É, se tivesse dinheiro em um lugar como esse hoje, a gente comprar um pedaço de terra aqui, que seja um Iquitá já seria maravilhoso. Já seria incrível. Nossa, né, cara? seria incrível. É.
0: Ó, o Bruno Borba, apoiador do canal, fala, Brunão, não, olha só, teria um líder ou algo do tipo? Não. A princípio não. é Hierarquia igual entre não, todos os participantes. Não, nunca vai não. Essa não vai ter é. hierarquia nenhuma. Pelo menos pra gente, tá? Tem gente que gosta Querem botar um cabeça pra decidir,
1: é. beleza. Não não vai ter gerente. Oh, Denner
0: nossa. Denner Nandi, também apoiador do canal, disse, como seria a parte da religião em uma comunidade assim? Nossa, Denner, é difícil de dizer. Eu acho que isso é um aspecto particular de cada um. Se ah, você quer montar uma comunidade religiosa, beleza, mas no nosso caso a religião não faz parte do cardápio. Nenhuma, tá? Não, eu vou, é. eu acho
1: que eu até falei em algum, 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 algum podcast, a gente tem um grupo que a gente chama de irmandade. Hoje tem quatro. Pode tá. ter mais amanhã. Logo, logo, quem sabe Mas uh, Porra, tem um amigo nosso que tá lá dentro É extremamente religioso Ele foi o que, é né? Pastor que chama é um, Como é que chama?
0: Quem? O Botandar ele, ele, não, ele foi pastor de igreja É pastor, mas é pastor é, nome é, que claro, fala,
1: claro. Cara, ele fala de religião Ele, ele manda bênçãos pra nós E os Júlio são dois pestes tá desse, E cara, a gente se entende numa boa Sim. Nunca houve uma discussão sobre religião Dentro do nosso nosso grupo de WhatsApp são quatro cabeças, tá? Isso não vejo problema algum. Sim. Se ele quiser montar um altar na casa dele e rezar, e cara, legal. Meu irmão, você pode fazer contra. o que você quiser
0: da sua vida, seja religiosamente, sexualmente. O não interessa. Só não jogar dele, pra cima
1: de mim. que ele me ajude a manter a terra que nos sustenta e que ele pegue num trabuco para proteger a nossa família é acabou. É.
0: A, a, eu acho que a única regra é em caso de emergência, pegue a sua arma. Acabou. É isso, né? Se o cara Ó, vai rezar pra isso, não vai. E aí entra, vai... Aqui, entra aqui a pegada do Daniel BF. Dizem que quando a fome bate na população, a maioria do pessoal vai para as áreas rurais. Será que o pessoal rural vai bater de frente com milhares de famintos? Olha, Daniel, do ponto de vista histórico, isso não, não confere, tá? A migração geralmente é do urbano para fora do país. Né? Você vê que os refugiados Eles se acumulam em massas e vão embora Para fora do país, porque ninguém vai ficar batendo de sítio em sítio Especialmente sítios mais isolados Mas a regra é simples O
1: pessoal não tem essa concepção da área rural Que lá pode ser o lugar da salvação
0: Não, não, não tem, tem cara não tem.
1: Na hora da loucura não tem
0: isso Exatamente
1: Senão a gente teria o relato de países De conflitos que as pessoas foram Para lugares de interiores Não, foram para outro país Exatamente. Fato, na hora. É o mais rápido a se fazer é. E um lugar estruturado para poder ter é, uma condição de, de, de mudança né
0: oh, Rogério perguntou por que não trocam de lugar com os índios que estão lutando para serem re, in, reintegrados à sociedade Rogério porque nós somos um pouco mais educados né do que você pelo visto as pessoas eu acho que muitas vezes elas tentam fazer algumas piadas e elas soam erradas né por que, que a gente tem que ficar desmerecendo as outras coisas né, de maneira gratuita? Né? Eu acho que é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, Rogério já não moraria na nossa comunidade. Hum. É, vamos lá. Uh, o Chapéu Baixo diz... Ao meu ver, uma boa ideia, exemplo do que seria uma vila sobrevivencialista, seria exemplo dos templos antigos, com templos budistas ou de artes marciais históricas, onde eles vivem algo parecido. Hum. É... Eu acho que vale a pena, cara, vale a pena levar em consideração, tudo que, como eu disse, modelos que funcionaram valem de ser estudados. estudados, e modelos que estão funcionando valem um estudo ainda mais aprofundado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode conversar aqui, olha só, uh, a Suécia é um dos lugares com menos religiosos do mundo e acabaram de fechar cadeias, Bom, cara, essas correlações não me interessam, eu não vou entrar nesse termo. Ah, ó, aí a gente já tem, ó, esse aqui é outro que não moraria conosco já tá gritando aqui, arrependa-se dos pecados nenhuma arma vai te salvar da ira de Deus tá bom, palpite garantido, você pode pregar em outro lugar como eu disse, senhores é, o primeiro passo para ter uma comunidade sobrevivencialista saudável é você estar alinhado com a visão dos seus amiguinhos mas mais do que isso, respeitar a diversidade de opiniões se você discorda de mim você pode apresentar propostas de como a gente pode trabalhar em conjunto. Mas você não pode incutir a sua verdade dentro da minha. Então, acho que esse é o segredo principal. O respeito é aquela história. O respeito é bom e conserva os dentes. Acabou-se, né? cara. Se eu acredito numa religião e o Anderson em outra, isso significa que nós temos que entrar é, em guerra? Não, cara.
1: Não, a gente foi... Até vou aproveitar aqui, se o João estiver ouvindo mais andar aí, eu agradecer a hospitalidade que foi lá na, no campo, no, na base da Família X Primitivo. Né? É, e a gente almoçou, obviamente Todo mundo junto lá, fomos muito bem recebidos E ele pediu com licença Que queria agradecer é, o alimento Cara, a gente simplesmente é, Respeitou, baixou a cabeça lá Ele fez a, a oração dele E amém todo mundo, todo mundo sentou Cara, isso aí é uma coisa que Tem que estar tá diluída na cabeça tu Não pode se apegar a esse detalhe Religião é uma coisa muito perigosa para colocar em questão Se você já tem uma certa É radicalismo, posso falar, Júlio? Relação à religião, como amigo ali, tudo Fervorosismo, louco, né? vamos fervorosismo. colocar assim. É. Eu acho que radicalismo fica um, é, um pouco mais um complicado. Pesado. É. Já acabou aí, meu. Irmão. Entendeu? Já acabou aí. É, se o seu objetivo
0: é profetizar para os outros, já não, não cola. É, então, a é, menos para tá a filosofia gente. já é. é outra. É, exatamente. É profetizar,
1: Ele falou tudo, Júlio. É isso. Então já não encaixa. Vai, isso aqui. vai lá
0: com outros profetas morar na tua comunidade, né? É isso que eu tenho que, É isso que você tem que entender. Eu não tô dizendo que o que você faz é errado. Então, pra... o que Eu tô dizendo é que você não cola com o que a gente Pronto, tá dizendo aqui. O que eu quis entendeu?
1: dizer aqui pro. pro, pro recitando o nosso amigo o Baltazar, né? O uhum. é, pessoal que é lá do nosso grupo de apoiadores deve já deve lembrar dele, que ele já foi lá do grupo também, né? Ele não tá mais lá porque a vida dele tomou outras outras iniciativas aí, ou, como é que é, outras prioridades. Então é tempo, tudo é tempo, né? Ele não tá é. mais lá. Enfim, é para provar para vocês que a gente consegue manter. Uma ideia, um ideal, num grupo, tá? tudo bem que é um grupo de WhatsApp, mas vocês não têm noção do que, que sai de lá. É. Muitas coisas que vocês veem no canal saem de lá. É. Que eles participam, o Thiago Azolini, que vocês já viram na lá UDR, no Refúgio, na é. e o Baltazar, que também já apareceu no canal, a gente desbravando uma cachoeira, que a gente ah, é verdade, de ciclo e mais. Esse é o Rodrigo Baltazar. É. Pra tu ver como funciona um cara extremamente religioso e outros que não são, e a, a visão.
0: E eu vou te Se dizer alinha. que a melhor conversa que eu tenho com ele É quando eu tô tomando pinga falando de religião <risos> Olha só, o JP disse Acho isso muito difícil de fazer por causa da mentalidade das pessoas Hoje elas podem estar totalmente alinhadas E amanhã muda e pronto, cai tudo por água abaixo Cara, você não tá errado, eu concordo É um risco, sempre vai ser um risco E na pior das hipóteses, eu acho que você tem que ter um mecanismo de fuga De falar assim, cara, quero vender essa bagaça Não gosto mais de ninguém é aí bom. e vou embora Pois é é, é ah, assim, cara. Infelizmente, você certo, tem que ter, sim. Mas a gente sim.
1: vive num mundo que ninguém mais garante nada, cara. Eu fico impressionado com isso, pô. Sabe?
0: É difícil, cara. Oh, é difícil. Da... Eu ia falar
1: uma besteira aqui pra não falar, não.
0: Não, 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 fale. não fale. Não vale a pena. Mas o principal, acho que é isso, gente. A, a gente flutuou aqui bastante, né? A gente entrou em outros temas. Ah, peço desculpas se eu ofendi alguém. Meu objetivo não é ofender, tá? Meu objetivo é ser direto. Né? Então, como eu disse, no momento que você infringe a minha liberdade individual de pensar como eu quero pensar e começa a, a, a implementar verdades que não são minhas, eu tenho o direito de me defender e de certa forma ser direto e quem sabe até mesmo rude com você. Esse é o princípio base da liberdade individual e é o mesmo princípio que se aplica para uma comunidade como essa. Os seres humanos são voláteis, são complexos, a vida muda as pessoas, mas uma coisa não muda, na minha concepção que é a essência do indivíduo, que é o caráter daquela pessoa. Isso eu concordo. Então Muito. se você é, encontrou alguém bacana, cara, seja um cônjuge, né? seja sua esposa, seja seu amigo, seja seus parceiros de trabalho, que são pessoas que se alinham em termos de essência com a forma como você pensa, pode cair o mundo, mas se as essências estão ainda dentro do, do ideal, vocês conseguem trabalhar em equipe, porque... Sobrevencialista o cara já pensa em armas, ele pensa em acampamento no mato, ele pensa em ser o machão do Instagram. Mas na verdade, sobrevencialismo é ser resiliente e ser um excelente negociador nas relações interpessoais. Porque na hora que tá todo mundo ferrado, molhado, com lama, trabalhando pesado, é ali que você descobre se o indivíduo ele consegue trabalhar, se ele consegue trabalhar junto... Muitas vezes as pessoas colocam o sofrimento delas acima dos outros... As crenças delas acima dos outros... E aí o negócio desanda... E no final tudo significa... né? Fica, é, entenda que aquilo que você fala pode atrapalhar a vida alheia... Então cuidado com o que você fala... Isso é o primeiro passo... Então uma comunidade antes de mais nada tem que ser feita de um grupo coeso... E hoje em dia... Se sequer as famílias estão coesas... Como diabos estarão estes grupos? Nossa, né? Então por isso que eu acho que... Aplicando a grande população... Comunidades desse gênero são um sonho, são. mas para cenários específicos, para indivíduos cirurgicamente planejados e estruturados, é uma realidade que pode de fato trazer um estilo de vida que pode promover uma qualidade incrível para a família. Eu famílias. acredito nisso, cara. Né? Eu acho que é eu isso. Acredito
1: nisso que quando a gente puder, a gente vai conseguir botar isso em prática e mostrar que dá para fazer. Porque eu, eu, eu é, mas é aí é que está. É, é, é peneira, tem que selecionar, entendeu? Sim. Você não pode buscar.
0: Só pelo sonho,
1: né? Tem que, tem que ir com muita
0: realidade. Mas... É, isso são planos, cara, que não é do tipo assim... Por exemplo, eu sonho com isso desde os meus, sei lá, dos meus 15 anos. Eu sempre quis morar numa chácara distante de tudo com pessoas que pensam como eu. É, então são sonhos que tem que estar em você já, sabe? Tem que ser uma coisa que você está cultivando há 5 anos, 10 anos. Se você hoje pensou assim, cara, eu acho que eu moraria num lugar assim... Não é amanhã que você vai sair procurando terreno, entendeu? Isso é uma mudança que demora, em média, cinco anos para acontecer. Você tem todo um planejamento para fazer, dando tanto ponto de vista familiar, financeiro, educacional, cara, tudo, né? Então, eu acho que é legal pensar sobre isso. Eu acho que, como você pode ver, isso mexe bastante com a gente, né, cara? A gente pensa eu, muito eu sobre isso. Eu acho que,
1: até vou abrir mais, Júnior, se, se a ideia não... De repente, né? abrir uma vila sobreviver para morar lá dentro, mas entenda com aquela premissa que a gente lembra. Sempre fez dela no começo, lembra tipo uns três anos atrás de ter um lugar secundário.
0: Então, você Sim. pode ir
1: montando isso, esse, esse esquema como um lugar secundário. Quem sabe é. as coisas vão se encaixando tão bem
0: que você isso. poxa acho
1: que dá para a gente morar lá. né E como sobrevivência ilícita, pensar isso é muito saudável. Eu acho que foi legal trazer esse assunto à tona, Júlio, para botar na cabeça,
0: além do sobrevivência individual, Claro, claro. As preparações claro. individuais. Nossa, com certeza. Esse, e, cara, e... quem tá sozinho morre. Entendeu? Ah, eu sou eu, minha esposa e minha filha. A gente tá preparado pro apocalipse. Tá, cara? Aí você tem uma diarreia, tá de cama. Entra 10 caras armada, mata você, estupra a sua esposa e mata a sua filha. Então assim, ninguém sobrevive em uma única... Historicamente, o ser humano se agrupou para se manter vivo.
1: Isso é, você, que que não é
0: você não é o diferentão na história humana. Não é. Essa é a regra. Entendeu? Então... A gente tem que quebrar essa concepção do preparador lobo solitário, ele e a sua família em uma cidadela. Vai morrer! Vai morrer de febre, vai morrer caindo da escada, vai morrer de doença aleatória que vai acontecer e o cara não vai ter um antibiótico. Não adianta, então é, é em comunidade que você consegue somar cérebros suficientes pra cada um ter uma habilidade diferente. Se o teu amiguinho ali entende de plantas medicinais e você entende, sei lá, de... Manutenção de armas, juntos vocês podem trabalhar de uma maneira muito é, mais ampla. Em,
1: em uma pessoa você tem um pensamento, em várias você tem uma rede de pensamentos, então isso tudo facilita muito mais né, a tomar decisões, a tomar prioridades, a tomar. É, bom, enfim. Né? É, com tudo certeza. Funciona muito melhor. É que hoje
0: é muito difícil a gente conversar sobre esses temas que tem muita gente que já se. É, Proclama verdades, né? Hoje em dia é muito rápido, as pessoas falam assim: não, 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 Júlio, isso aí não dá certo. Ou, não, Júlio, ó, tem que ser assim, né? E as pessoas falam sem muita base, sem muito embasamento. O que eu tenho feito hoje em dia, até porque eu, eu tô me preparando, né? Do ponto de vista de prazo de vida, tá? Não tô nem falando do que eu faço hoje. Eu gostaria entre os próximos 5 e 10 anos dar esse passo, sabe? De me mudar para um lugar como esse, de viver isso. De 5 a 10 anos, a partir de, de, do, desse ano, né? Por quê? Porque de 5 a 10 anos eu ainda tenho força física, eu ainda posso trabalhar, eu ainda posso é, me organizar, tenho tempo pra isso. E, e uma das coisas que eu penso é exatamente essa, cara, que a gente tem que ir com calma e que a gente tem que pensar... Mas
1: eu, eu, eu né, eu, também por mim, eu já tô num passo muito, muito... Eu tô muito satisfeito com tudo que vem acontecendo, porque é, eu tinha esse brilho vida do campo, do não sei o que, de estar próximo à natureza, né? E eu já tô abrindo mão de tudo que eu vivi a minha vida inteira. Sempre vivi, eu sou de Florianópolis, balneário, calor, verão, gente, de fora, de fora, digo, de outros países e tudo mais. E tudo isso para mim já saturou. E eu, eu já tô vendo a, a, a curva tomando forma, assim, sabe? De me levando para esse caminho, né? E, E cara
0: não você tá guiando a tua vida para isso pô
1: sim e?
0: é isso né mas é como eu disse ao mesmo tempo você não fez isso de ontem para hoje né assim é... tô me
1: preparando tô indo muito consciente do que está acontecendo eu, eu me vejo nesse local me vejo com ainda é. com força de trabalho para promover esse local é. né e eu levo o espelho eu e tu a nossa relação que a gente se a gente poxa, tá na pior cenário Sou um sócio de uma empresa. Sim, claro. claro Aqui, claro. cara, se as coisas tivessem para dar errado, já nem estava alimentando essa ideia de a gente Não. ter uma comunidade, porque a gente lidar com dinheiro, com... Claro, né? com,
0: cara. E... Com a engrenagem do negócio, como tem que fazer com planejamento, e sabe qual que é o problema, Anderson? Com logística. Tudo. Eu sinto o seguinte, quando você começa a definir o que você quer para sua vida, você começa a descartar pessoas. Por quê? Porque você começa a ver que algumas pessoas estão ao seu redor não, não fazem parte dessa sua visão de futuro. Entende? Uhum. Então, em muitos momentos, eu já senti isso. Pô, eu já conheci pessoas bacanas. A gente já fez isso, né? A gente já, já
1: fez. Na é. nossa história de três anos juntos, Sim. Né? É. nós descartamos. acho empresa, que descartar é uma palavra feia. Desde mas... a empresa que a gente tinha, e a gente foi cadenciando esses descartes até
0: agora. É. Acho né? que é porque descartar parece que a gente jogou fora, mas não. A gente simplesmente. Não, é descartar a possibilidade é. de problema. Quando removeu este é indivíduo um que não está alinhado com o que eu quero para o pro meu futuro. E essas decisões são difíceis também, né? Se hoje você tá... Por exemplo, sei lá... Eu vou usar um exemplo completamente aleatório... Hoje se você tá com pessoas que você... Seja familiares... Seja amigos... E você vê que essas pessoas não estarão nessa mesma linha de pensamento que você... Você já tem que começar a pensar... Porque eu tenho cinco anos para amadurecer um grupo saudável o suficiente... Pra se mudar para um ambiente como esse. Então não posso perder tempo com quem não tá ligado na mesma coisa que eu. né? Então, cara, você começa a pensar, sabe? Você começa a estruturar uma estratégia, a ver o que, que você pode fazer, como que você pode fazer. Eu acho que
1: tem que ter sinais, né? Tem, As pessoas tem que, que a gente tá se relacionando para isso, de repente, conversar, acontecer, são pessoas que já tiveram um momento da vida que tem alguma afinidade com o campo, sabe mais ou menos como funciona, sabe o que, que precisa dele, o que, que ele tem que te oferecer. Tudo isso já contribui para pontuar é, é, esse projeto a seguir, sabe? Não pode ser uma pessoa que mora numa cidade grande, sempre tudo à mão, é. sabe? Pega o telefone, é. tudo é pro telefone, tudo é e levar para esse lugar. Não vai dar certo.
0: Não Exatamente. Dar certo. E basicamente é isso, né? Eu acho que a gente não tem que continuar estendendo essa ideia porque sejamos honestos, né? A gente já falou para caramba, já. né? E eu queria, de fato, eu tô satisfeito porque eu queria que esse papo fosse sobre relações humanas e não sobre... Propriedade, é sabe? É... Não, é, mas é isso mesmo. A gente falou bastante sobre o que, o que importa mesmo, né? Que é o quão difícil é, cara. O quão difícil é encontrar pessoas, o quão difícil é alinhar visões, né? Eu não queria ficar falando aqui sobre ah, mas o terreno tem que ter assim, tem que ter uma, uma, uma barricada para se proteger de invasores. Não, isso não entra no, no papo de hoje, né? Isso talvez entre num, num próximo papo, talvez, né? Mas é isso, né? O mais importante é estudem, né? Estudem. Hoje eu tenho estudado muito sobre diferentes tipos de visões, diferentes regras, tenho olhado para as ecovilas para entender como esse povo funciona. Eu estou buscando por fórmulas, né? E se você que está nos ouvindo agora, neste momento, é, está buscando também pela mesma ideia e você tem ideias legais, coloca nos comentários aqui embaixo, não na live aqui que está acontecendo nesse momento, quando o vídeo ficar offline ou quando você quiser entrar no portal e deixa o seu comentário do que você acha que seria interessante. Assim a gente vai debatendo, vai discutindo ideias, vai aprimorando visões, que eu acho que isso é muito legal, né? E a gente
1: volta a falar de novo,
0: né? <risos> é, exatamente, a gente pode, quem sabe, fazer uma... Um novo podcast daqui seis meses Quando a nossa visão tiver amadurecido A gente tem pensado nisso né Do ponto de vista de conteúdo e tal Há muito pouco tempo Então tá tudo muito cru Você pode ver que o podcast foi um bate-papo reflexivo né E não necessariamente instrucional uhum. E eu acho que isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento Mas cada vez fica mais claro para mim A gente tem que entender Que sobrevivência é em grupo Que qualidade de vida está no campo <risos> né E que a educação não necessariamente precisa ser feita nos modelos tradicionais de cidade. Né? A educação dos seus filhos, a continuação dos seus genes ao longo das próximas gerações pode ser feita de uma maneira muito diferente do que a vida moderna propõe para gente, gente. Né? Nem sempre é importante seu filho estar no colégio particular de 3 mil reais por mês e você trabalhando o dia inteiro sem ver ele. Né? Então é isso que eu quero entender para mim. Eu quero ser quero criar minha filha do meu lado, quero plantar a, as coisas que eu vou comer, eu quero matar os animais que eu criei e assim consequentemente, uma vida relativamente simples, né, quase que bucólica, mas é isso que eu vejo para um futuro saudável, tanto para minha velhice como para a juventude da minha filha, né? Conclusões Anderson.
1: Cara, depois desse contexto maravilhoso, quase me emocionei, vou falar o quê? <risos> Cara, eu acho que tem muito a amadurecer ainda, eu tenho certeza que a gente achar a receita certa, se o canal tiver de pé ainda a gente vai
0: claro, trazer claro. isso vamos né? vamos vamos é,
1: não estamos falando isso de forma trágica o canal vai acabar
0: não, não. de maneira nenhuma é
1: o mundo está aí para isso está aí para conquistar sofrer conquistar é. sofrer conquistar alegria são 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 pequenos oásis no meio do deserto uhum. mas a gente já a gente vai a gente está estudando muito sobre isso e tenho certeza que a, a, daqui a um tempo a gente vai trazer isso de uma forma muito estruturada para o canal porque eu acho que tudo que a gente fez até hoje a gente está aí pra, uma década de sobrevivencialismo. É, e tudo que vocês veem até hoje, tantas mudanças... Não é que é mudança, são evoluções. Né? Sim. As temáticas vão mudando porque a gente não pode ficar numa coisa só. Então, tu está encaminhando para isso. Eu, tenho, eu sinto isso, né, Sim. Tu tá encaminhando Sim. pra esse propósito. É. Tudo que se aprendeu é consolidado em um só lugar e se sustentando.
0: É, e eu, eu convido aqueles que falarem... Pô, cara, a gente tem uma ideia legal aqui de algo que a gente tá fazendo, manda o seu relato pra gente, né? Se você hoje tem por exemplo, um lugar que já é assim que você já tá vivendo dessa forma ou que você também planeja, cara, novamente Entra lá no sobrevencialismo.com e coloca na postagem lá. Essa postagem vai estar disponível semana que vem. Escreve lá pra gente, pra gente pensar um pouquinho. Quem sabe a gente pode visitar vocês se vocês já vivem dessa maneira. Isso é, muito legal. Isso é, é muito legal. Eu sempre quis trazer pro canal. Pô, já pensou, Anderson? A gente ir numa Ecovilla, numa vila dessas e documentar como as pessoas vivem ali? Pô, isso é muito legal. muito legal. Porque é uma base de informação. Né? Talvez não funcione pra mim, eu já vi, né? a gente é, já visitou mas... uma Ecovilla que é legal, mas não serve pra mim mas é legal, parabéns, vocês estão fazendo né acho que isso é interessante entender que talvez a fórmula certa pra eles não seja a mesma que a minha, mas parabéns pra vocês estarem fazendo alguma né? coisa sempre se tira é, como com é que certeza essa, essa com politicagem
1: certeza. de relações lá dentro qual o compromisso de cada um, qual a liberdade de cada um também nesse local e que local promove Vai ser muito interessante, vai ser muito interessante. Vai, cara, Vamos é estudar e é achar um lugar e modelo, pra gente Vamos. fazer uma oficina.
0: Mas, antes disso, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão vendo até agora. Poxa vida, temos 500 pessoas assistindo ao vivo nesse momento. Mas se manteve, né?
1: olha, mais da metade de 640 que eu
0: tava de é, ali. Muito gente. legal. Mas, mais do que isso, né, gente? Lembrem-se que esse canal aqui, só acontece... Não é porque o YouTube nos paga, tá? O nosso nicho, se você não sabe, é um dos menos é, remunerados do YouTube, que é o nicho de educação. O que de fato faz esse canal funcionar são os apoiadores, tá? Se você se tornar membro, ou seja, clicar ali naquele seja membro do YouTube, você pode ajudar muito a gente, tá? E se você apoiar pelo apoia-se, apoia.se barra sobrevivencialismo, lá você também pode é apoiar o canal mensalmente. Se você doar um R$1,00, o cara você já está ajudando uma tonelada. Né? Isso já é muito legal. É muito legal né? E, naturalmente, a gente também tem que agradecer os apoiadores que são as marcas que estão conosco. Né? Hoje, grande parte do que vocês estão vendo aqui, essa qualidade de imagem da câmera, os episódios do Refúgio, estou, da forma estou, como estou estão sendo feitos, tudo isso está acontecendo porque nós temos apoiadores muito bons. E isso como pessoas físicas e pessoas jurídicas também, né? empresas. Também. né? Então, eu agradeço, inclusive, convido a você você puder, dá uma olhada nas marcas que estão na descrição desse podcast para você conferir. Conheça lá, são marcas que a gente conhece, que a gente confia e muitas vezes essas marcas podem atender uma necessidade que você tem hoje de comprar alguma coisa de fazer algum serviço. Então dá uma olhadinha ali embaixo, talvez possa te ajudar bastante também Beleza? Mais alguma coisa Anderson? É isso aí. Então tá bom Senhoras e senhores, obrigado pela presença de todos vocês Agradeço também. Semana tá bom, que vem mano. estamos por aqui de novo No mais, nós ficamos por aqui, eu sou o Júlio Lobo
1: Anderson Machado
0: Esteja preparado. Valeu, gente. Valeu. <risos>